0: Ja, herzlich willkommen zum neuen Podcast von Stefan und mir. Wir sind zurück und freuen uns, dass ihr uns wieder zuhört. In den letzten Monaten hatten wir leider keine Zeit für neue Folgen, aber jetzt sind wir wieder da und bereit, über alles rund um Fotografie, Kameras und Technik zu sprechen. Wie immer moderiere ich, Kai aus Deutschland, <lacht> während Stefan uns von den USA aus begleitet. Wir haben inzwischen einige spannende Entwicklungen zu besprechen. Und dieser Einstieg wurde Ihnen präsentiert von ChatGPT. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Stefan. Hallo.
1: Na? Hast du gehört? So,
0: geht direkt schon mal mit, mit guten Tonproblemen los. Alles gut?
1: Ja. Ich, ich höre dich wieder.
0: Sehr gut. Also, wir haben äh, einige Themen vorbereitet und äh, wir freuen uns, dass wir das erste Mal 2023 mal wieder zusammensitzen. Denn es ist viel, viel los auf jeden Fall, sowohl bei Stefan als auch bei mir. Und äh, ja, ihr habt es gerade schon gehört, Ja, es hat sich viel getan, ChatGPT. Ich weiß nicht, ist das bei dir auch schon angekommen, Stefan? Nutzt du es schon für Texte? Äh, ja,
1: also angekommen ist natürlich bei mir, aber ähm, ich habe jetzt nicht meine Webseite damit neu geschrieben oder so. Aber klar, ist ein großes Thema. Ich habe mich <lacht> auch bei, äh, bei Bing tatsächlich jetzt angemeldet. Die haben ja auch so eine neue Suche. Klingt alles äh, ziemlich interessant. Muss ich jetzt mal ausprobieren. Die haben ja heute erst die E-Mail geschickt, dass der da jetzt im Beta-Test dabei bin. Ähm, ja, ist eine spannende Sache. Ne? Also wird sicherlich viel verändern, wenn man jetzt, äh, also so ich meine, man kann nicht nur damit Texte schreiben, man kann ja damit auch, äh, man kann ja auch Fragen stellen wie, ich bin Hochzeitsfotograf und ich möchte mir eine neue Webseite machen, worauf muss ich achten und dann werden einem da die sieben, acht, neun wichtigsten Punkte ausführlich äh, erklärt.
0: Ähm, ja. Und, ja, das äh, ist, ist, ja, ist schon sehr, enorm, sehr interessant. auf jeden Fall. Also letztendlich probiert es einfach mal aus, chat.openai.com kann man sich aktuell noch kostenlos anmelden und das mal ausprobieren. Ähm, ihr habt es ja gerade schon im Intro gehört, das war jetzt mal nur ein Beispiel. Wir nutzen das tatsächlich schon im Alltag aus für Social-Media-Beiträge, also für Texte unter Fotos oder Videos, weil man da mal bei ChatGPT sagen kann, schreibe mir in 100 Zeichen einen Text zum Thema so und so, was folgendes beinhalten muss. Das ist eigentlich immer ganz gut. Wir haben noch weitere Themen natürlich. Wir starten mal einfach mit dem allerersten Thema und ich will das heute mal ein bisschen regulieren, Stefan. Deswegen habe ich jetzt hier mal, ohne dir das vorher zu sagen, mal hier die Stoppuhr geöffnet und gesagt, ja. komm, wir, wir machen jetzt mal fünf Minuten pro Thema. Ja? Alles klar. Ansonsten artet das jetzt hier hier wieder ein bisschen aus äh, und dann verlieren wir uns nachher wieder in irgendwelchen Themen. Deswegen würde ich sagen, ich starte jetzt mal mit dem allerersten Thema, Start. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Ja, super, da, <lacht> da geht schon gut <lacht> los. Ja, du hast Sie das ist richtig halt noch verstanden. Keine AI, ne? Start, so. <lacht> Grosstheorie ist doch keine AI. Ähm, ja, wir starten mal direkt mit dem Thema Kanalmitgliedschaft auf YouTube. Und zwar äh, haben wir einiges geändert. Ihr kennt sicherlich unsere Stefan und kaide Webseite. Dahinter ist die Webseite heißt Kajabi, ähm, wo wir in den letzten Jahren ja, Videokurse rausgehauen haben. Das machen wir weiterhin, aber wesentlich einfacher und auch noch günstiger. Wir haben gesagt, wir machen diese über 50 Stunden Videokurse, wo auch jetzt wieder weiter äh, ja, monatlich neue Kurse hinzukommen. Und das Ganze möchten wir weiter so bestehen lassen. Jedoch war das riesen, riesengroße Problem ja in den letzten, ich sag mal, Monaten oder auch ein, zwei Jahren, dass diese ganze Kajabi-Geschichte zu kompliziert ist. Leute melden sich sehr ungern bei neuen Portalen an. Kajabi hat eigentlich eine App, die auch theoretisch gut ist, aber es hat keiner genutzt. Wir konnten das ja an den Zahlen sehen. Und dann ist uns äh, die Kanalmitgliedschaftsfunktion von YouTube über den Weg gelaufen, ja, wann war das? Im Herbst letzten Jahres. Mhm. Und äh, diese Kanalmitgliedschaft bietet exakt das Gleiche an. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht nur kostenlos, wie ihr es gewohnt seid, unseren YouTube-Kanal abonnieren und unsere kostenlosen YouTube-Videos euch angucken, sondern es gibt zusätzlich jetzt auf unserem YouTube-Kanal den Button Kanalmitgliedschaft. Und dann könnt ihr selber anklicken und genauso, wie ihr es vielleicht auch von Kajabi schon kennt, sagen, ich zahle jetzt 9,90 Euro. Also auch nochmal günstiger als vorher, anstatt 12,90 Euro. Also der Preis einer Pizza für über 50 Stunden Videokurse. Und äh, ja, das ist quasi jetzt die erste Ankündigung. Wir sind jetzt äh, seit letzter Woche damit gestartet, alles umzuziehen und neue Inhalte zu produzieren. Äh, wer das hier alles macht, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und das ist so ein bisschen die, die erste Ankündigung, dass wir jetzt ähm, auch die ganze Stefan-und-Kai-Webseite umändern möchten, weil wir immer noch viel Resonanz bekommen, obwohl Stefan und ich natürlich sehr, sehr wenig nur Zeit hatten in den letzten Monaten, da mehr zu machen. Versuchen wir es immer, immer noch und wir glauben da auch immer noch dran und die Leute, die sich unsere Inhalte anhören oder per Video anschauen, wir hatten jetzt auch letztens die Isabel bei uns im, im Büro, was super nett war, auch mal ja, wirklich Abonnenten und Zuhörer und Zuschauer hier live zu erleben und dem mal so ein Einzelcoaching zu geben. Das haben wir letztes Jahr auch noch gemacht. Also es macht im Groben und Ganzen macht es immer noch ultra viel Spaß und äh, ich freue mich jetzt auch, dass wir Stefan hier mal wieder Zeit gefunden haben, äh, eine Podcast-Folge aufzunehmen.
1: Ja, haben wir schon die fünf Minuten mit dem ersten Thema, oder?
0: Soll ich, soll, ich, okay. soll ich schon beenden? Oder ich dachte, du ergänzt jetzt nee, auch nee, noch was dazu. Nee, ich ähm, wusste nicht.
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass ich noch äh, sehr, sehr viele äh, Behind-the-Scenes-Aufnahmen habe, die ich dann wahrscheinlich am besten jetzt im März schon mal vorbereite und dann können wir die Stück für Stück veröffentlichen. Ähm, ich habe Anfang nächsten, letzten Jahres auf jeden Fall einiges mit der GoPro noch aufgenommen bei Hochzeiten und so weiter und Verlobungssessions. Äh, ähm, ähm, ja, und finde ich nach wie vor immer noch die beste Möglichkeit zu lernen, wenn man eben sieht, wie wir wirklich in der Praxis arbeiten, wenn man nicht irgendwie äh, im Studio sitzt und äh, einfach nur labert, wie das so gehen könnte und so. Und deswegen ähm, ja, äh, bin ich gespannt, wie das auf YouTube so läuft, weil Kajabi, ich meine, es war am Anfang eine gute äh, Idee, das mit der Seite zu machen. Das ist sicherlich auch die beste Seite, um überhaupt so Kurse zu veröffentlichen, was jetzt die Funktionalität und so angeht. Ich habe halt sehr, sehr viele Kurse im letzten im Laufe letzten Jahr mir selber gekauft und immer wieder festgestellt, dass die, wenn sie nicht von Anfang an bei Kajabi waren, dann im Laufe der Zeit auf Kajabi immer gewechselt haben, mir immer geschrieben haben, hey, hier ist dein neuer Portalzugang, wir sind jetzt bei Kajabi. <lacht> da wusste ich halt, okay, wir haben damals eigentlich alles richtig gemacht aber wie du schon gesagt hast, äh, es nervt dann doch immer ein bisschen, sich wieder auf einem neuen Portal anmelden zu müssen. Ähm, die Leute finden dann oft auch einfachste Funktionen wie die Kündigung nicht und da muss ich das wieder manuell kündigen. Ich glaube, das wird bei YouTube alles einfacher sein. Und es ist halt eine gewohnte genau, Plattform, die ihr alle schon kennt, wo ihr uns ja wahrscheinlich drüber äh, überhaupt kennengelernt habt.
0: Richtig, ne? die YouTube-App ähm, ist allen vertraut. Das nutzt man, da ist man angemeldet. Also da ist die Hürde wesentlich geringer und wir wollen und können dann auch wesentlich mehr machen. Das ist auch für uns einfacher, das Ganze zu verwalten. Deswegen, da freuen wir uns besonders drauf. Und wir sind jetzt, ja, gut, wir haben es eingehalten auf jeden Fall, die fünf Minuten. Ich würde sagen... Ähm wir machen mit einem Thema weiter, das Thema eben einmal vor, und zwar die Marktveränderung für Hochzeitfotografen 2023. Stefan, das habe ich bei uns heute mit in die Themen reingepackt, mhm. weil ich ja auch in ein paar, ein paar Gruppen bin, Hochzeitfotografen NRW, Hochzeitfotografen Münsterland, und da kam vor allem jetzt so im Januar, ähm, ja, es ist so ein bisschen, ich sage jetzt nicht die Stimmung gekippt, aber da wurde sich doch lautstark beschwert darüber, dass sich 2023 doch einiges verändert hat. Und normalerweise es sind ja Januar und Februar die Monate, wo die Brautpaare anfragen, wo Hochzeitsfotografen gebucht werden. Und da wurde doch von einigen, es waren sicherlich acht, neun Fotografen, von denen habe ich das gelesen, mitgeteilt, dass das tatsächlich so ist. Dass die Anfragen zurückgehen, dass Brautpaare weniger bereit sind zu bezahlen und dass es kurzfristiger ist. Ja, ähm, ja, das waren so ein bisschen die O-Töne vom Markt. Wie, wie sieht das bei dir aus? Hast du das auch gemerkt? Ja, ähnlich. Also ich hatte ja ein bisschen Sorge,
1: weil ich dieses Jahr so äh, um die Jahreswende nur so ich knapp 17, 18 Hochzeiten hatte. Also quasi um die Hälfte von meiner ja. normalen Saison. Normalerweise mache ich so 35. Und ähm, ja, das hat aber äh, sich jetzt ein bisschen verändert. Also jetzt habe ich, glaube ich, gerade aktuell... Ich habe 23. Ich habe jetzt noch ein paar gebucht. Ich habe tatsächlich jetzt auch ähm, gestern Abend noch eine E-Mail bekommen für eine Juni Hochzeit. Also da habe ich dann gesagt, okay, da müssen wir gar keine 25% Anzahlung machen. Zahlt einfach erstmal die Hälfte an, weil das ist ja schon in zwei Monaten. <lacht> ähm, aber äh, ich habe jetzt auch meine Werbung massiv erweitert. Ich habe jetzt gebe jetzt, ich glaube knapp um die 900 Dollar im Monat tatsächlich für WeddingWire und The Not aus. Aber das scheint sich auch bisher ausgezahlt zu haben, also ich kriege wahnsinnig viele Anfragen, weil ich eben über die zwei Plattformen, die ja mittlerweile einem Unternehmen gehören, halt, ähm, ja, kriege ich eigentlich fast jeden Tag ein, zwei Anfragen rein und ähm, von daher hat sich das auf jeden Fall gelohnt und ich habe jetzt auch schon drei für nächstes Jahr gebucht, ähm, also ich habe auch festgestellt, wie du es gesagt hast, es geht zurück insgesamt mit den Anfragen, aber ähm, es scheint sich halt alles so ein bisschen zu verzögern. Ne? Es scheint halt ein bisschen später zu kommen. Und ich denke mal, dass ich so knapp 30 noch ungefähr machen werde dieses Jahr. Wir können gleich mal darüber reden, warum mich das auch nicht mehr ganz so sehr interessiert wie vorher. <lacht> äh, das ist ja im nächsten Themenblock irgendwann. Aber prinzipiell weniger Budget habe ich auf keinen Fall bei mir festgestellt. Aber es ist auch ein ganz anderer Markt bei mir. ne? Also ich habe einen ganz normalen Durchschnittspreis ja. von, ich weiß nicht, vier, viereinhalb oder so, 4,6.
0: Ja, also ähm, wir können das bedingt auch bestätigen. Also was wir nicht bestätigen können, ist auf jeden Fall, dass die, die Anzahl der Anfragen zurückgeht. Das haben wir nicht gemerkt. Also wir bekommen trotzdem noch sehr, sehr viele Anfragen. Aber äh, es ist tatsächlich kurzfristiger und die Brautpaare wollen nicht mehr so viel buchen, wie es, wie es mal war. Ne? Also wir bekommen teilweise jetzt noch äh, im Februar, März, bekommen noch Anfragen für April was ja halt total absurd ist. Früher mussten wir fragen, von welchem Jahr redet ihr? 24 oder 25? Und dann sagen jetzt, nee, 23. Also das hat sich tatsächlich ein bisschen verändert. Früher haben wir halt immer gesagt, nee, alles unter zwölf Monate vorher anfragen, keine Chance. Da sind alle Samstage weg. Also die Zeiten sind tatsächlich auch vorbei. Aber wir, finden, wir haben es jetzt nicht so extrem wahrgenommen, wie es anscheinend die breite Masse jetzt im Münsterland oder in NRW, in welchen Gruppen ich das gelesen habe, so kann ich das nicht bestätigen. Ähm, auf jeden Fall sind das auch kürze, kürzere Anfragen geworden. Also nicht mehr diese großen 12, 13, 14 Stunden Hochzeiten, die sind bei uns auch zurückgegangen. Mhm. Sondern es sind tatsächlich eher so die 2, 3, 4 Stunden Hochzeiten geworden. Und die sind ja dann erfahrungsgemäß, äh, ja haben wir auch schon oft genug in unserem Podcast hier thematisiert, sind die ja auch vom preislichen her auf die Stunde gerechnet die teuersten. Also wir sind jetzt aktuell bei einer 2 stunden Standesamtlichen hochzeit bei 650 Euro nehmen wir. Und das, da haben wir auch gemerkt, dass sind viele nicht bereit dazu, das zu bezahlen. Ne? Nach oben hin wird es natürlich dann je Stunde günstiger. Also sieben Stunden hört sich dann nicht so schlimm an wie zwei Stunden für 650. Mhm. Ähm, ja Und da haben wir tatsächlich gemerkt, dass das so ein bisschen äh, zurückgegangen ist. Und äh, ja die Brautpaare da auch ein bisschen mehr verhandeln. Das kann man schon so sagen. Gut, äh, mhm. das war das Thema. Äh, und dann gehen wir weiter zum nächsten Thema, äh, wo Stefan mich dann doch ganz schön mit äh, umgehauen hat. Und zwar gibt es äh, ja Veränderungen. Äh, Veränderungen sind ja eigentlich äh, immer gut, wenn man sich weiterentwickelt, wenn man äh, neue Chancen erkennt und wenn man motiviert an einer, an einer Sache äh, an, einer, sich, ja, an einer Sache beteiligt und da rangeht. Und Stefan hat gesagt: Komm, äh, ich, ich habe da was auf meinem Tisch liegen. Das gucke ich mir mal an. Und jetzt ja. ist das. Ja, erzähl mal. Also, ich, ich kann es ja immer noch nicht glauben, ne?
1: Ja, also, ich habe es ja eben schon gesagt. Ich habe tatsächlich letzte Woche habe ich noch eine Urinprobe abgegeben. Drogentest für einen neuen Job. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, also Drogen, das wäre in Deutschland einfach undenkbar, ne? Also, da würde ich alle. Äh, naja, komm. Erzählen. Ja, keine Ahnung, warum was
1: das soll. Also die machen halt so einen Background-Check über so eine externe Firma. Ähm, ja, also es ist halt so, dass ich ja schon seit Jahren eigentlich immer wieder äh, mir vorstelle, ich würde gerne mich ein bisschen diversifizierter aufstellen, einfach ein paar mehr Standbeine haben und äh, habe mich eigentlich in den letzten Jahren, ich sag mal so seit 2018, 19, stark in Richtung entweder Architektur oder Food entwickelt. Wir haben ja auch beide zusammen, ne, damals in Island und dann später in ähm, Kalifornien sehr, sehr viel in der Richtung gemacht, also vor allem halt Architektur, halt die verschiedenen Hotels und so. Und dieses Portfolio, was wir dadurch erstellt haben, hat mit natürlich auch noch ein paar anderen Sachen, die ich gemacht habe, ähm, ja, mir dann so einen Anruf eingebracht. Ich bin äh, im Hotel in Schottland, ich war ja gerade drei Wochen in Europa und ähm, Krieg einen Anruf, ja, wir haben da so einen Job für dich. Und ich so, ja, was? Ja, wir haben da so einen Vollzeitjob für dich, 40 Stunden die Woche, ganz normal. Gehalt, gibt auch Benefits hier, Krankenversicherung, bla bla bla. Ist so, okay. Oh. Ja, Architekturfotografie, wir haben uns dein Portfolio angeguckt, ähm, finden wir ganz toll. Würden wir gerne mal mit dir ein paar Gespräche führen. Und äh, ja, das hat halt geklappt. Also ich habe jetzt äh, vorletzte Woche, glaube ich, die Anrufe geführt am Donnerstag. Erstmal so ganz normal, äh, ne? die haben nochmal so ein bisschen gefragt, wie ich so arbeite, wie lange sind meine, ne? wie lange brauche ich für ein Haus, was sind so meine typischen, äh, wie, wie schnell gebe ich meine Fotos ab, so solche Zeiten haben die mich auch gefragt. womit arbeite ich in welchem Programm, also sehr simple Fragen. Und dann ähm, ja, gab es noch ein einiges Gespräch mit dem Fotomanager, der nochmal so ein bisschen ins Detail sonst gegangen ist. Ja, und im Grunde geht es halt um eine, Web, äh, eine, eine, ähm, eine sehr große Firma, die halt sich vor allem auf Commercial Real Estate Infos, ne, also quasi ne, so eine Art riesige Datenbank für ähm, kommerzielle äh, ne, also Firmengebäude oder Apartmentgebäude, ähm, sich darauf spezialisiert hat. Die haben zum Beispiel Apartments.com und ähm, die haben aber auch vor kurzem, ich glaube 21, haben sie Homes.com gekauft, das heißt, es werden sicherlich auch so ab und zu mal zwei, drei Häuser pro Woche ähm, Privathäuser sein, die ich dann fotografiere und filme. Und es gibt halt alles so von Foto über Film, über Metaport, äh, Drohnenaufnahmen, also eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann. Und das Ganze ist halt, wie gesagt, in 40 Stunden die Woche. Ganz normaler, langweiliger <lacht> Vollzeitjob. Ähm, und Langweilig, also, sagt er jetzt schon. Ja, also ich meine so, ne? Es ist halt so 9 to 5 ja, hätte ich mir jetzt nicht vorgestellt, dass mir das irgendwann mal so über den Weg läuft, aber, äh, ja, die Verlockung war halt sehr groß, ähm, weil das eben auf einen Schlag einfach diese Diversifizierung, die ich mir gewünscht habe, bringt. Ähm, Außerdem natürlich auch Sicherheit, was so Krankenversicherung und so angeht, habe ich ja schon über meine Frau, aber ähm, ist halt schon ganz gut, wenn wir das auch haben, wenn sie irgendwann den Job vielleicht nicht mehr macht, den sie jetzt aktuell macht. Und, ähm, ja, und von daher habe ich mir halt gedacht, das musst du jetzt einfach ausprobieren. Also ich meine, im schlimmsten Fall sage ich halt in einem Jahr, uh, das war aber gar nicht gut. Da habe ich jetzt meine ganzen Freiheiten verloren, die ich mir so über die Jahre aufgebaut habe. Ja,
0: die hast du jetzt schon verloren. Ja.
1: <lacht> aber, aber ganz ehrlich, also das Problem war ja auch ein bisschen, dass ich gemerkt habe, es ist halt total schwer, wenn man so im Winter gerade diese absolute Freiheit hat, machen kann, was man will, und sich dann so zwischen meinen, ich besuche irgendwie meine Frau äh, in Chicago, Washington oder wir sehen uns in Münster und so dazwischendurch in den immer so zwei-, dreiwöchigen Zeiträumen. Sich dann wirklich äh, hinzusetzen und irgendwie Firmenkunden anzuschreiben produktiv und ich bin ja ganz arbeiten. alleine produktiv zu arbeiten, ist mir halt immer super schwer gefallen. Und das mit den Hochzeiten läuft ja so ein bisschen von alleine durch die, eben, die Werbeanzeigen und so. Und die darf ich halt weiterhin machen. Also ich werde ganz normal weiter so 20, 30 Hochzeiten machen. Es sei denn, es wird mir halt alles zu viel. Aber ähm, insofern ist das halt ja eine sehr spannende Weiterentwicklung, genau in einer der Richtungen, in die ich gehen wollte, halt äh, Architektur. Und ähm, ja, bin ich mal sehr gespannt. Ja, geht Im Ab ne? April geht's los, nächsten Monat. Ja, danke.
0: Ja, Wahnsinn. Das, äh, das freut mich auf jeden Fall sehr für dich. Ich glaube Welch an deiner Stelle, habe ich dir auch schon am Telefon gesagt, hätte ich es, glaube ich, genauso gemacht. gemacht. Äh, ja, das hört sich natürlich erstmal sehr, sehr verlockend an. Und jetzt da innerhalb der Woche quasi immer einen festen Job zu haben mit den ganzen Vorteilen und festes Einkommen. Plus du hast ja deine, deine, deine Freiheiten weiterhin, dass du deine Hochzeiten machen kannst. Und ich sag mal, anderes Co Commercial Business Portraits kannst du ja auch weiterhin machen. Ne?
1: Genau, ja, ich kann, ich kann mein Studio behalten. Ich kann ganz normal hier meine... Ich hatte eigentlich jetzt gerade einen Termin für ein Porträt. Ich habe jetzt eigentlich so alle zehn Tage etwa ein Porträt für so eine Architekturfirma, die hier ja, in Buffalo ansässig also, ist.
0: Das heißt, das liebe alles Zuhörer, machen. Dank, eigentlich dank Stefan und Kai und dank äh, dieses, ja. Ähm, ja, dieser Plattform, die wir hier geschaffen haben, auch... Foto Travel Mac haben wir das ganze ja genannt, wo wir ja schon vor mehreren Jahren äh, angefangen sind, da rumzureisen und Hotels fotografiert haben, wo wir dann umsonst zwei Wochen uns durch Kalifornien, durch die Hotelbetten geschlafen haben, ähm, weil wir quasi nicht mit Geld bezahlt haben, sondern mit geilen Fotos und geilen Videos, haben wir natürlich ein richtig, richtig geiles Portfolio uns damals zusammengestellt und dass diese zwei Mega geilen Reisen und diese ganzen Fotos und Videos, die da entstanden sind, jetzt zu dem äh, Job führen, ist natürlich absolut der absolute Hammer. Ne, das ist natürlich sehr sehr geil und ja. äh, das freut mich natürlich noch mehr. Ja,
1: ja wahrscheinlich haben Sie sich nur die Fotos von dir angeguckt, die ich gar nicht gemacht habe in Wahrheit.
0: <lacht> das glaube ich nicht. Nee. glaube ich nicht. Also das heißt, das heißt du fängst am ersten an.
1: Ja, am, äh, ich glaube, am dritten, vierten ist halt dieser Lehrgang. Also ich werde jetzt erstmal zwei Wochen in Richmond, Virginia, ich denke mal vor allem so deren Verfahren erklärt bekommen, ne? wie läuft das. Aber prinzipiell ist halt so, ja. die sagen mir, das ist das Objekt, das soll zu fotografieren, das ist die Kontaktperson, sitze ich mit der in Verbindung und ich muss dann einfach nur den Termin ausmachen. Und ich arbeite ja ganz normal von zu Hause aus. Es gibt ja hier kein Büro, die haben halt in Washington DC haben die ihren ihren ja, äh, Hauptsitz äh, hier gibt es jetzt kein Büro, soweit ich weiß und dann, also ich glaube das nächste wäre in Toronto jetzt von der Örtlichkeit. die sind auch in Deutschland, also die Firma ist ziemlich ziemlich groß ähm, ja und, ähm, und dann würde ich einfach dahin gehen und die Sachen fotografieren, das dann halt editieren und denen wieder schicken und ich denke mal in dem Lehrgang wird einem nochmal so vielleicht werden nochmal grundsätzlich Sachen erklärt, worauf man achten soll, ich denke, dass da auch ein bisschen Praxis dabei ist bin ich mal gespannt.
0: Cool, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Ähm, ja, da, ich, ich bin gespannt. Das hat natürlich leider auch, auch dazu geführt, kann man ja auch sagen, wir hatten eigentlich geplant, äh, dass ich in drei bis vier Wochen äh, Stefan besuchen komme, beziehungsweise wir beide. Äh, ja, äh, ich hatte es schon quasi in meinem Warenkorb nochmal Kalifornien Teil 2 machen. Ja. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Das hat mich natürlich ein bisschen traurig gemacht, dass das Ganze jetzt nicht mehr, nicht mehr möglich ist. Und ähm, ja, wir schauen mal, wie wir es machen. Dein Versprechen war ja, dass es nicht, langfristig nicht einschlafen wird. Jetzt gerade geht es natürlich nicht. habe ich natürlich Verständnis für. Aber ähm, ich bin mal gespannt, weil in den USA läuft es ja auch ein bisschen anders äh, mit Arbeitsverträgen und Urlaubstagen. Also da kommt ja keiner auf die Idee, Stefan, hier hast du 31 Urlaubstage wie, nee, 15. Wie, wie steht das in deinem, wie, wie viel? 15 stehen in meinem Vertrag. Plus halt. Ja, okay, aber das ist ja, also das ist ja immer ein mehr, also ich habe schon was ganz anderes gehört, dass da teilweise nur 5 drin stehen. Nee, es ist, es ist halt so, dass du, also ich habe 15 bezahlte
1: Urlaubstage, da gibt es noch 10, äh, das sind da so National Bank Holidays und so, ne Independence Day und so ein Kram. Also jetzt, wenn da Presidents Day ist, dann kann ich immer frei machen jetzt. Ähm, ja. Und, ähm, na, also das, das zusammengenommen, ne, wenn man dann diese Montage, die man dann halt als Feiertag hat, äh, einberechnet, äh, hat man ja 25, aber dann, äh, die kann man natürlich nicht selber legen. Ähm, und ansonsten wird das dann halt nach, ich glaube, zwei oder drei Jahren, haben sie mir gesagt, wird das dann halt mehr. Dann kriegt man, glaube ich, vier Wochen und dann geht's ja, ne? Also vier Wochen ist ja okay. Und ich denke okay. mal, dass man auch sowas wie, dass du einfach sagst, hey, ich, ähm, brauche jetzt noch mal eine Woche extra, wenn ihr mir nicht bezahlt, äh, kann ich das machen, das wird wahrscheinlich auch gehen. Also auf jeden Fall haben sie mir zumindest erklärt, dass es total flexibel wäre, was jetzt so Dinge angeht wie, ähm, dass ich jetzt mal sage, zum Beispiel jetzt habe ich am, am die Juni-Hochzeit, die haben jetzt auch am Freitag noch eine Zeremonie, ähm, die zahlen noch mal extra dafür, dass ich am Vortag schon die Zeremonie begleite und ähm, mir wurde halt erklärt, das ist gar kein Problem, wenn du mal unter der Woche auf den Dienstag oder was sagst, hey, da kann ich jetzt nicht, da habe ich was anderes vor, äh, dafür arbeite ich jetzt meinetwegen, die Fotos bearbeite ich am Sonntag oder so, ne, also und letztlich kontrolliert es ja eh keiner, Hauptsache die Arbeit wird gemacht, ne? es geht ja nur darum, dass ich halt das abarbeite, was mir halt gegeben wird und, ähm ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie das sich anders anfühlt, wenn man dann doch mal irgendwie ein bisschen mehr zu normalen Arbeitszeiten arbeiten muss. Aber ich freue mich da halt auch sehr drauf.
0: Ja, ein, eine Verständnisfrage noch. Ihr habt ja da bei euch in den USA keine IBAN. Also hier bekommt ein Arbeitnehmer das Geld quasi am 28. überwiesen. Kriegst du dann einen Check im Briefkasten? oder wie läuft Nee, nee, das du kriegst es auch überwiesen. Das gibt es ja schon. Also es gibt ja Überweisungen.
1: Also ich kriege jetzt zum Beispiel aktuell mein Gehalt von mir selbst, kriege ich ja auch einfach aufs Konto ausgezahlt. Das ist normalerweise in solchen Jobs äh, immer so jede, alle zwei Wochen. Also die haben halt in den Vertrag reingeschrieben, bi-weekly ist das und das Gehalt.
0: Ah, okay. Wie, du kriegst du kriegst alle zwei Wochen Überweisung, oder wie? Ja. <lacht> okay. Na, ist ja, ist ja auch egal. Okay. Kommt aus das Gleiche raus, Ja, ne? schön, das sind... Ja eben, kommt ja auch gleich gleiche raus. Ähm, ja, das, das sind natürlich mal News, also äh, so kann es auch laufen aus der äh, Selbstständigkeit in den USA, gut gestartet. Jetzt Ja, das ist ja eigentlich eine Weiterentwicklung, vor allem im unternehmerischen Bereich, für Unternehmen zu arbeiten, im Architekturbereich, Hochzeiten laufen weiter. Stark. Ich, ich bin gespannt, äh, wie es anläuft und was du erzählen wirst. Mehr, du wirst mehr mit Matterport arbeiten, hast du gesagt. Ne?
1: Ja, ich glaube, die geben mir sogar so eine 6.000 Dollar äh, X3. Also ich gehe mal davon aus, wenn er ja, mir sagt Metaport X3, da meint er jetzt nicht die Instax X3, mit der ich rumrenne. <lacht>
0: <lacht> die von Metaport heißt halt genauso. Da wirst du nur lachen, denn Stefan war ja erst vor einigen Wochen hier in Münster. Wer es nicht bei unserem Instagram-Kanal gesehen hat, unser Büro war voll wie ein Mediamarkt, als Stefan hier die Tür reingerannt ist. Also von der A7R5 bis DJI Avatar bis die neue Apple Watch über, ich weiß es auch nicht mehr. Also x kommen wir ja, genau. Instax 360-Grad-Kamera, aber noch ein paar schöne Aufnahmen mitgemacht. Die mussten wir übrigens noch schicken. Unsere schön, schöne. Das, sch sch schönes, oh, schöne ja, ich vergessen. ja, Ja. Ja. Da bin ich mal gespannt, wie das, wie das aussieht. Das können wir noch gut ja, sehen. Also, naja, auf jeden Fall. Kommen wir. Ja? Äh, ja, also, das, das ist übrigens, übrigens auch nochmal ein ganz kurzes Nebenthema. Also,
1: ich habe tatsächlich äh, mir ja sehr, sehr viel gekauft, nochmal als Anfang des Jahres, aber ich habe auch sehr, sehr viel verkauft. Also. Ich habe zum Beispiel die Instax X3, die ist, oder wie heißt die Insta X3? Äh, die, die, die kostet ja so 450, glaube ich. Und dann kaufst du dir noch irgendwie einen Selfie-Stick und so. Ähm, aber ich habe für 570 oder sowas, habe ich halt die alte 360-Grad-Kammer, die Theta Z1, die ja einen 1-Zoll-Sensor hat, also eigentlich doppelt ja. so groß, wieder verkauft. Also im Grunde war das so ein bisschen mehr so ein Tausch. Und das ist mir halt aufgefallen, dass ich halt wirklich, ich hatte so viel Kram, ich hatte irgendwie MacBook Air da rumliegen, was ich halt zwischenzeitlich mal verliehen hatte an eine, die für mich editiert hat, aber jetzt eigentlich auch nicht mehr brauchte und äh, ja, ich habe dann halt einfach äh, mir eine neue Kamera gekauft, die R5, aber dafür habe ich dann halt auch zwei wieder verkauft, also klar, jetzt insgesamt äh, kein Plus, Minus, nur Geschäft für sowas, aber <lacht> ähm, ja. ja. Und die Avata, ich habe jetzt ja. zum Beispiel noch mal, ich weiß nicht, reden wir noch über die Implosion, ist das noch Thema? Nee, über die Avata reden wir noch, ne? Sollen wir das eben mal machen?
0: Ja, können wir gerne machen. DJ Avata, die FPV-Drohne, hattest du hier mit in Münster. Haben wir ein paar schöne äh, Aufnahmen gemacht beim Kunden von mir, der war auf jeden Fall begeistert. Ja, äh, erzähl mal, mal was dir da
1: passiert ist, Kai. Stichwort.
0: Ach Gott. Ach, jetzt kommt das. <lacht> ja, ich weiß es, Stefan. Also, äh, es ist so, dass ich dann doch immer sehr aufgeregt bin, wenn so eine Drohne in die Luft geht und ich da sehr nervös werde, weil es ja so viele Vorschriften gibt und da kann ja so viel passieren und sowas. Und vor allem diese DJI-Avatar, die FPV-Drohne, ist halt schnell, klein. Wir haben das Ding am Münsterer Hafen geflogen, war halt alles genehmigt, auch vom Kunden, war aber halt an einer Baustelle, wo auch Menschen standen. Und äh, Stefan ist da halt los wie so ein Kamikaze-Flieger, gefühlt. Also so schlimm war es eigentlich nicht. Aber für mich war das halt schon sehr Kamikaze. Und äh, ja, auf jeden Fall, ich stand nur daneben und habe mir immer nur auf dem Smartphone Stefans Live-Bild angeguckt. Stefan dann die, wie heißt das Ding, Goggles, diese 360 Grad. Ja, die Goggles, Nee, diese ja, die Goggles-Brille ja. auf. Nicht, nicht 360 Grad, die Brille auf, äh, ist das Ding am steuern. Ich gucke nur aufs Smartphone und dann so nach einer Viertelstunde... Meldet sich meine Apple Watch und sagt dann nur zu mir so: äh, Entschuldigen Sie bitte, aber Sie, sind, Sie haben sich seit 15 Minuten nicht mehr bewegt und Ihre, ihr, ihre Herzfrequenz ist auf 130 gestiegen. Geht's Sie noch gut? Warnung, kam so ein richtiges Symbol. Warnung. Also ihr ja, könnt es dann meine... unseren Reels euch angucken. Und Stefan, das war das Allergeilste, ich, ich lese das vor und in dem Moment guckt Stefan auf seine Apple Watch. Und bei dir war einfach Puls von 58. Ja. Also wirklich, also ich schlafe mit einem Puls von 58 und Stefan fliegt eine FPV-Drohne am Hafen mit einem Puls von 58 und ich stehe da mit einem 130er äh, Herzschlag neben <lacht> ihm, weil ich, weil ich so dermaßen nervös bin. Ja, also das hat mir auf jeden Fall gezeigt, das Ding ist nichts für mich.
1: Doch, das ist eine Gewöhnungssache nur.
0: Da würde mir mein Arzt von abraten, glaube ich. Ach Quatsch. Nein, das ja. ist äh, also ich habe da eigentlich, ich hatte eigentlich nie, nie Probleme mit. Aber dass, dass die Apple Watch sowas dann anzeigt, das war schon wieder, das ist so geil. Ja, also es ist ja so, dass ich ich hatte ja letztes Jahr ähm,
1: sollte ich ja einen Auftrag haben, ähm, so eine ähm, Implosion auch in Kentucky zu filmen in Louisville. Und das hat dann aber ähm, irgendwie so ausgesehen, als ich wusste einfach nicht, was soll ich jetzt noch Neues machen? Ich habe das jetzt schon so oft gemacht. Ähm, und da habe ich überlegt, das wäre halt schon echt geil, wenn ich dann so durch die Sachen fliegen könnte mit einer FPV-Drohne. Dann gab es ja damals von DJI eben diese, ne, seit einem halben ja. Jahr ungefähr, DJI FPV. Da habe ich überlegt, ja okay, die hat jetzt nicht so eine geile Kamera, aber ausreichend. Und ähm, das wäre halt schon echt gut, einfach nur zum Fliegen lernen, weil ich halt wusste, man braucht da viel Zeit für. Und dann habe ich halt äh, mir die damals ja. gekauft, so, so ganz leicht gebraucht noch, habe dann noch ein bisschen gespart dadurch. Äh, sowas kostet jetzt ähm, auch nicht extrem viel, also ich glaube so 1500 mit diesem Case und so habe ich damals bezahlt und ähm, die ist, liegt jetzt aktuell bei 1000, weil ja schon die Erwartung der Nachfolge rausgekommen ist und der Nachfolger ist ein bisschen langsamer, bisschen, also deutlich, deutlich kleiner es ist halt echt krass, also das war halt auch eins meiner Ziele ähm, mein Kit so ein bisschen zu reduzieren, ne? also ich habe jetzt halt wirklich äh, ich war jetzt letztes, letztes Wochenende in Lakeland in Florida und da habe ich halt wieder eine Implosion gefilmt. Und ich habe original ähm, jetzt reines Equipment, also jetzt natürlich hatte ich noch so Stative im Koffer und sowas, aber jetzt so rein zwei Kameras, eine 360-Grad-Kamera, zwei GoPros, zwei Vollformat-Kameras, zwei Drohnen, alles in einem Rucksack. Ne? Mit Fernbedienungen und Akkus und externe so ja, richtig Wahnsinn. krasse Akkus, mit ne, die man halt auch mit, mit, mit richtig Stecker und so, habe ich immer zwei Batterie, zwei so große Batterien dabei damit ich eben unterwegs die Drohnen laden kann, wenn es notwendig ist. Und ja, alles in einem Rucksack. ne Also wirklich mit den Goggles und so, das ist halt viel, viel kompakter geworden. Und vorher war es halt so, als ich letzte Mal unterwegs war, äh, hatte ich ja noch die FPV. Gut, da hatte ich die Erwarte auch schon. Aber da habe ich halt so sicherheitshalber nochmal die FPV mitgenommen. Ähm, und ja, da hatte ich halt einfach dann äh, irgendwie einen FPV-Drohnenkoffer, einen ähm, Phantom-Drohnenkoffer den Rucksack auch und Koffer. Also hatte ich halt vier Gepäckstücke und jetzt hatte ich halt zwei.
0: Und das ist einfach, wie lange ist das her? Fünf, sechs Jahre. Wann, wann, wann waren wir in Mexiko, als man für die Drohnen einen eigenen Rucksack brauchte? Das ist sechs Jahre her.
1: Ja, Also jetzt, ja, das, das ist halt echt krass. angenehm. Jetzt habe ich ja die Mini 3 Pro, wie du auch. Und äh, ja, die kannst einfach so dabei haben, ohne dass es dir selber auffällt. Ne? Die ist so leicht und klein und selbst mit, dem, mit der Fernbedienung. Und es ist auch äh, total cool, was die jetzt so alles so können. Ne? Also ich meine, die Avata ist halt äh, sehr viel Spaß, was das Fliegen angeht. Aber die Mini, da habe ich jetzt noch mal so Hyperlapses mitgemacht. Und du kannst halt einfach ähm, das Ding programmieren und sagen, jetzt flieg mal einfach ganz, ganz langsam geradeaus und mach dabei einfach einen Hyperlapse-Film, den er auch dann selber schon erstellt. Und dann ne, ist es natürlich echt geil aus, wenn sich dann die Wolken so schnell bewegen oder du kannst halt auch im Kreis fliegen, in, natürlich in beide Richtungen, wie du es machen willst. Und du kannst auch Waypoints setzen ja. und kannst echt geile Sachen mitmachen. Also das ist halt schon sehr, sehr viel weiterentwickelt gegenüber, wie es damals war. Und ich bin halt froh, dass ich diesen Phantom Riesenkoffer da jetzt verkauft habe. Und die war ja auch wirklich alt, ne? 2016 habe ich die gekauft, im Dezember. Phantom 4 Pro.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, so, so schnell entwickelt sich die Technik weiter. Und die ist ja nicht nur kleiner geworden, die ist ja auch noch besser von der Qualität geworden als damals diese riesen Riesendrohnen. Ne? Also damals habe ich noch die, die GoPro 3 manuell darunter schweißen müssen. Da haben wir beide noch rumgelötet, Stefan. Das ist nur ein Kabel angeschmort. Ja. Hat man noch nicht mal ein Live-Bild. Also das ist gefühlt, war das letztes Jahr, aber ich glaube, das sind schon wieder sieben Jahre her. Naja, okay. Ähm, Sony A7R5, lass uns da nochmal drüber quatschen. Ja, aktuell ist das Sony-Kamera mit sehr schönen, neuen, schwenkbaren Display, ne, in alle Richtungen. Mhm. Die hast du dir gekauft. Wieso und weshalb? In einer Minute. schnell Schnelldurchgang.
1: <lacht> naja, also, ähm, hab ich, ich habe es mir gekauft, weil ich habe jetzt eine ja. Generation übersprungen. Also ich habe die A74 nicht gekauft, die A7R4 nicht gekauft. Und ähm, ich habe die A1 aber gekauft. Und die A1 ist halt wirklich um Längen äh, den anderen beiden überlegen. Und es war einfach nicht mehr schön, mit beiden parallel zu arbeiten. Ne? Also letztes Jahr bei den Hochzeiten hast du halt diese super schnelle A1 und dann wechselst du auf die A7 III und es dauert auf einmal irgendwie 10 Sekunden von Foto auf Video zu wechseln. Und das habe ich einfach nicht mehr möglich ausgehalten. Und ähm, auch so, ähm, was total nervig war, war, dass du dann halt auch Verfolgung im Autofokus Auto, 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 Auto im, im Video verlierst, dass das halt überhaupt nicht geht und jetzt habe ich halt gesehen, okay, die A7 R5, ne, die hat quasi alles das, was ich, was mir fehlt. Die hat dieses neue Display, das ist das Einzige, was mir bei der A1 fehlt, dass man halt auch mal sich selber damit besser filmen kann, so irgendwie, wenn ich ein YouTube-Video im Studio aufnehme. Und ähm, ja, ist halt einfach in der Kombination A1 und A7 R5, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, was ich dann in den nächsten 5, 6 Jahren noch für eine Vollformatkamera kaufen muss. Also war eigentlich meine Entscheidung, okay, kauf dir die einfach jetzt und dann hast du einfach über ein paar Jahre Ruhe. Ähm, also mit denen kann man ja. ja wahrscheinlich zwei Generationen überspringen. Ich wüsste nicht, was jetzt da noch kommen soll.
0: Ja, ich habe ich hab, ich hab auch bei, bei uns im Team letztens die äh, a 74 gekauft gekauft. Ähm, hattest du die Story gesehen von mir mit dem, mit dem Preissprung? Äh, Dass die 500 also e ist so, oder was? Ja, also es, es war so, ich habe äh, die, die a 73 die wir auch aktuell viel einsetzen, die hat zu dem Zeitpunkt, dass, wann war das? Im Januar oder Februar, ich glaube Januar mhm. war es, hat die A73 1,7 gekostet ähm, und die A74 hat 2,3 gekostet. Die A74, ne, das ist die aktuellste Version davon. Ja. Ähm, und dann, auch, ich dachte, ach komm, dann, dann kaufst du die A74, ne, weil halt für eine Mitarbeiterin, die halt eine neue Kamera brauchte. Und wirklich zwei Tage später, war der Preis nicht mehr von der A7423, sondern 2850. Und das ist halt so seitdem ist es so der Standardpreis und auch die, die A73 ist dann von 1,7 oder wo die war auf 1899, also auch nochmal um 200 Euro nach oben. Also ja. die, die komplette, sowohl also die A73 als auch die A74 hat so einen richtigen Sprung gemacht und ich habe irgendwie in einem so guten Zeitpunkt gekauft, dass ich einfach 500 Euro weniger gezahlt habe. Und bei Idealo kannst du ja immer diese so richtig äh, Diagramme angucken, wie die Preisentwicklung in den letzten zwölf mhm. Monaten war. Und da war tatsächlich einmal ein Ausschlag für drei Tage. Um 500 Euro ist der Preis nach unten gegangen. <lacht> Und seitdem ist das Ding wieder bei 2,8, 2,9. Ja. Und jetzt geht es nicht mehr runter. Jetzt musste ich leider letzte, letzte Woche, nee, wann war das? Am Montag ähm, wieder eine neue, neue A73 kaufen. Das habe ich noch gar nicht erzählt, Stefan. Aber uns ist die A73 kaputt gegangen. Hä, hey, wie sagst du denn? Es also hast keine A74 genommen oder was? Doch, ja, es ist ein bisschen kompliziert. Also wir sind ja mehrere Fotografen. Ich musste da sehr, sehr viel Technik kaufen in den letzten Tagen. Also die a 74 haben wir jetzt auch. Und ähm, dann ist eine von den a 73 en die wir haben, ist der Verschluss kaputt gegangen. Der ist einfach abgebrochen und lag auf dem Sensor. Also irgendwie rausgefallen. Ja. Ich schicke dir gleich mal ein Foto. Ähm, hatte ich noch nie, keine Ahnung. Und dann ist dann äh, meine Mitarbeiterin damit zu Kalomet zu gefahren... Ähm, hat dann so, hier, was ist das? Ja, äh, kostet so 100 Euro Reparatur, können wir machen. Okay, dann macht das bitte. Wie lange dauert das? Zehn Wochen. Ich so, bitte was? Zehn Wochen Reparaturzeit. Ja, ja, das dauert gerade alles. Ne? Hier, die, die, wir, haben, wir haben hier gar nichts da Das dauert zehn Wochen. Ja gut, dann äh, frag mal nach, also ich war selber Eieieie. nicht vor Ort, Anna stand dann da. Ich so, frag mal, was das kostet am Tag, wenn wir jetzt irgendwie uns, uns eine Kamera ausleihen. Ja, 100 Euro, ne? Ich so, wie 100 Euro? Für 10 Wochen? Ne, pro Tag. Äh, ja, nee. Also letztendlich mussten wir, waren wir gezwungen, eine neue Kamera zu kaufen, ja. weil die kaputte, die nur 100 Euro Reparatur kostet, ist jetzt einfach 10 Wochen weg. Also welcher Fotograf kann denn 10 Wochen auf seine Kamera verzichten? Naja, also das äh, als Ja, nebenproblem. Gibt es nicht diese
1: Sony Pro-Geschichte äh, da in Deutschland?
0: Ja, ja, die gibt es, gibt's, aber...
1: Gerade nochmal erneuern, das kostet das ja irgendwie nur 100 im Monat, äh, 100 im Monat, 100 im Jahr und, ähm, und dann Ja, das, äh, das,
0: kann, das kann wohl sein. Ich meine, letztendlich haben wir darüber auch geredet, ob das noch alles Sinn macht, das irgendwie zu, zu beschleunigen, aber wir haben dann für uns festgestellt, äh, so eine Zweitkamera für eine Fotografin ist auch nicht verkehrt. Ne? Also stell dir vor, dieser Verschluss, der da abgebrochen ist, ist während eines Kundentermins passiert, wo wir aber zu zweit waren mit drei Kameras Deswegen ja. war es halt, es ist es halt null aufgefallen, dass da eine A7 gerade kaputt gegangen ist, ähm, aber stell dir vor, äh, das wäre während eines Termins passiert ne? und wir sind bei uns fünf Fotografen ähm, und wir haben quasi nur in Anführungsstrichen fünf A7s äh, und keiner hat eine Backup-Kamera, weißt du, und das, wir haben in Münster haben wir Backup-Kameras, aber wenn wir quasi parallel fünf Hochzeiten haben oder fünf Termine haben, hat keiner eine Backup-Kamera dabei und das ist eigentlich auch nicht geil. Deswegen haben wir gesagt, komm, dann haben wir jetzt dann halt noch eine weitere Kamera und wenn die äh, aus der Reparatur wieder da ist, dann haben wir halt eine weitere Backup-Kamera, ja. äh, sei es drum. Also das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, dass der eine zweite Kamera hat für, für sowas. Aber es ist noch nie passiert. Es ist in zwölf Jahren noch nie passiert, dass mir irgendeine Kamera überhaupt kaputt gegangen ist. Ja, naja. ja gut, mir jetzt eigentlich auch nicht, aber äh, im Grunde... Ähm
1: ja, brauchst du ja halt sowieso normalerweise auch zwei Kameras, um halt ne, zwei Objektive oder zwei Brennweiten ja. und also.
0: Ja, ist ja, genau, hast du zwei Objektive drauf, das, das macht, macht häufig schon, schon mehr Sinn, das ist richtig. Ja, äh, so ein, zwei Themen äh, schmeißen wir, werfen wir hinten rüber und machen wir nächste Woche oder übernächste Woche, wann wir es denn dann schaffen bei dem, regelmäßig, unregelmäßigen Fotografen-Podcast, der mal wöchentlich, mal monatlich, mal quartalsweise stattfindet. <lacht> Nein, aber ich bin, ich bin froh, Stefan, dass du mich heute angeschrieben hast und gesagt hast, komm Kai, jetzt heute aber mal. Und jetzt habe ich gesagt, komm, jetzt, jetzt machen wir es, jetzt kriege ich es hin, jetzt habe ich auch ein bisschen den Kopf dafür. Und äh, ja, ich hoffe, liebe Zuhörer, ihr könntet für euch ein bisschen was mitnehmen. Ihr habt wieder eingeschaltet, ihr habt euch vielleicht auch ein bisschen, ganz kleines bisschen, gefreut, dass, äh, dass, dass wir wieder eine Folge aufnehmen, auch wenn wir wieder überzogen haben, dass mit den fünf Minuten nicht ganz geklappt hat. Ja, bin ich gespannt. Ja, wir, wir haben wir noch sehen ein uns im Herbst. für die nächsten Wochen. Wir sehen uns im Herbst 24. Im Herbst, 24, Herbst natürlich, 24 Wenn Stefan dann seinen Job schon wieder gekündigt hat, dann sehen wir uns. Hey, 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 Ja, es muss ja, es muss ja, abschließend nochmal eben kurz, äh, es muss ja sogar aufpassen, was du hier sagst, oder? Also hört mhm. dein Arbeitgeber jetzt mit? Kann er Deutsch oder... Nee,
1: ja gut, die scheinen ja auch in Deutschland zu sein, aber wieso, was soll ich denn sagen?
0: Nein, ich ja, kündige nein, natürlich ich nicht,
1: so, solange es mir da gefällt, aber ähm, ich habe noch gar nicht angefangen, ne? ja. kann ich jetzt schlecht kündigen. Ne?
0: Mitarbeitergespräch, Herr Ludwig, reden Sie etwa schon bevor Sie angefangen sind von Kündigungen in Ihrem, in Ihrem öffentlichen Podcast? <lacht> Ja. Gut, also das war's es für, für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Denkt dran, schaut mal auf YouTube vorbei. Würden uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr da mal äh, reinschaltet und euch mal die Kanalmitgliedschaft anguckt. Ähm, denn da wird es jetzt auch ja, wieder neue Inhalte geben. Da freue ich mich drauf und da sprechen wir nämlich nächste Woche drüber. Wer mich da jetzt äh, seit dem Ersten unterstützt, wer unser Team erweitert, ja, da quatschen wir nächste Woche drüber. Stefan, mach's gut. Schöne so. Woche Ciao. euch. Ciao.